0: Du lytter til Månedens Fortæller, en podcast leveret af Fortællernes Landsforening. Hver måned vil en ny fortæller præsentere sig selv ved at give en rigtig god historie. Månedens fortæller i denne måned er Lene Bjørn. Rigtig god fornøjelse. Det bankende hjerte. Hvor gammel han så end blev så ville Jan Andersson i skrulykke aldrig nogensinde blive træt af at fortælle om den dag, hvor hans lille pige var kommet til verden. Han var blevet vækket tidligere om morgenen og var blevet sendt sted efter jordmoren og de andre kvindfolk, der skulle hjælpe. Men efter den tid, der havde han siddet på hukkeblokken i brændeskuret hele formiddagen, ja til langt ud på eftermiddagen, uden andet at tage sig til, end at vente. Det regnede. Det regnede skummerdrenge, og det var ikke fri for, at Jan fik sin del af regnen, for det lille brændeskur havde ikke nogen dør. Og der sad han, Jan. Og han tænkte, jeg gad nok vide, om der er nogen, der tror, at jeg er glad for at skulle tage imod det her barn, for det er der akkurat den værste ulykke, der kunne ske. Der trin og jeg, vi giftede os, så var det, fordi vi var ked af at gå som kagel og pige på faldergården, og gerne ville have foden under eget bord. Det var da i hvert fald ikke for at få børn. Han rystede tungt på hovedet og sukkede dybt. Det er klart, at regnen og kulden og den lange, kedsommelige vendetid gjorde sit til at gøre ham i dårlig humør. Men det var, det var langt fra den eneste grund. Der var alvor med hans klage. Slide og slæb, det må jeg hver dag fra morgen til aften. Men hedtil har jeg da i det mindste haft fred om natten. Nu skal den unge vel ligge og skråle, så ikke jeg får søvn i øjnene. Og hidtil har vi klaret os, fordi at Trine også kunne gå på arbejde. Nu skal hun vel blive hjemme og passe barnet. Han så dystert frem for sig. Det var ligesom om, han så hungersnøden komme kryvende ind over gårdspladsen, parat til at trænge ind i huset. Havde han vidst det, dengang Erik er af gav ham en stump jord og et par pinde til at bygge et hus med, havde han vidst, hvilke følger de ville få, så havde han heller sagt nej tak og var blevet i staldkammeret på faldergården til sin dødsdag. Ja, og skulle der ske noget med, med barnet, da Jan var kommet dertil i sine tanker, så lød der et lille klyk på den anden side af bredevæggen, og det forstod han selvfølgelig godt, hvad det betød. Ja, sagde han. Så er det her altså, men så kan jeg vel i det mindste komme ind i min egen stue og få en smule varme i kroppen. Men ikke engang det blev ham for ondt. Han måtte sidde udenfor i endnu i time efter time. Det regnede stadigvæk, og blæsten var taget til, så det var lige så råkoldt som en novemberdag, selvom det kun var sidst august. Og som han sad der, så var der noget andet, der faldt ham ind, som gjorde ham endnu mere mismodig. Der er tre kvindfolk derinde, foruden trin og jordmoren. En af dem kunne så gøre sig den ulejlighed og komme ud og fortælle mig, om det blev en dreng eller en pige. Men se, om de gør. Han hørte, de gjorde ild på skorstenen, og han så, de løb til brønden efter vand, men at han fandtes. Nej, det var der ikke nogen, der lod til at tænke på. Pludselig tog Jan hænderne op foran ansigtet og begyndte at rokke frem og tilbage på hukkeblokken. Jan Andersson, Jan Andersson, der kan der dog være i vejen med dig. Hvorfor er dit liv så kummerligt? Hvorfor er du så lidet anset i sovnet? Du ved, der er dem, der er lige så fattige som dig. Der er dem, der er lige så ringe til deres arbejde, som du er. Men der er ingen, der bliver sådan overset, som du gør. Hvad kan der dog være i vejen med dig? Se, nu var det ikke første gang, at Jan han stillede sig selv det spørgsmål. Men i dag, så tænkte han, at måske var det faktisk Gud og menneskene, der var uretfærdige imod ham. Og da han var kommet ind på den tankegang, så rettede han sig op der på hukkeblokken og, og prøvede på at se barsk ud, sådan som han havde set Erik af gårmanden, gør det. Og han sagde til sig selv, hvis du nogensinde, min gode mand Jan Andersen, kommer ind i din egen stue igen, så skal du ikke så meget som se til den unge. Eller du kan også tage at og gå din vej. Så kan du vise Trine og de andre kvindfolk at du er kald for din hat. Han skulle lige til at rejse sig op da konen fra Fallergården pludselig stod i døråbningen. Hun nejede nok så pænt og sagde, at nu skulle Jan være sko at træde og træde og, og komme med inden for at se barnet. Havde det ikke været selveste konen fra Fallergården, der overbragte indbydelsen, så var det ikke sikkert, at han var gået med, så fred som han var. Men hende fulgte han. Hun øh, lukkede døren op til den lille stue og, og trådte til side, så Jan kunne gå først ind. Med det samme, han kom ind i den lille stue, kunne han se, at der var gjort fint i stand derinde. Det lille bord hen ved vinduet var dækket af en snehvide du og falderkonens porcelænskopper. Midt foran bordet, der stod jordmoren med en byld i armene. Det var ikke fri for, at han syntes, at nu var det ligesom ham, der var den vigtigste. Trine lå over i sengen og smilede mildt til ham, som om hun ville spørge om, om han nu var tilfreds med hende. Men det er ikke så nemt at blive glad igen, hvis man hele dagen har været gnaven og forfrossen. Så Jan blev bare stående nede ved døren, uden at sige noget. Men der tog jordmoren et skridt frem. Og større var den lille stue ikke, end at hun med det ene skridt kom helt hen til Jan og lagde bylten i armen på ham. Så nu stod han nu der med noget i armene, der var varmt og blødt og pakket ind i et stort sjal. Sjalet var slået så meget til side, som man lige kunne se et lille rynket ansigt og to små visne hænder. Og Jan stod og tænkte på, hvad kvindefolken egentlig havde forestillet sig. Han skulle stille op med bylden. Men der pludselig fik han et stød. Og det gav et sæt i ham, og det gav et sæt i barnet. Men han kunne ikke blive klog på, om, om det gik fra den lille pige til ham eller fra ham til den lille pige. Men i næste øjeblik der begyndte hans hjert at hammer i hans bryst, på en måde, som det aldrig nogensinde havde gjort før. Og i næste øjeblik igen, der var han ikke længere for frosten. Han var heller ikke bekymret eller forknyt. Ja, ikke engang gnaven. Det eneste, der ængstede ham, det var, at det sådan hamrede og bankede inden i ham. Det kunne han ikke forstå, for han havde hverken løbet eller danset eller klatret på stejle fjelle. Og han sagde til Ja, jeg synes, det, det banker, mit ja, hjerte, banker så sært. Prøv lige at mærke. Og jordmoen lagde en hånd på hans bryst. Ja, det skal der da lige love for, Jan, sagde hun. Du har ordentligt hjertebanken. Er du syg? Har du ondt nogen steder? Nej, det havde han ikke. Ja, så kunne jordmoen ikke forstå, hvad det var, men så sagde hun, men lad da mig tage barnet for en sikkerheds skyld. Men der følte Jan, at, at barnet ville han ikke af med. Nej, sagde han, ej, lad bare mig beholde den lille tøs. Og der må have været et eller andet i hans blik eller hans stemme, der fornøjede kvindfolkene, for nogen af dem lå højt, og jordmoren smilede og sagde, Nå, Jan, har du aldrig holdt så meget af nogen, at dit hjerte bankede for hendes skyld? Nej, sagde Jan, nej. Og pludselig forstod han, hvad det var, der havde sat hans hjerte i gang, og det begyndte også at gå op for ham, hvad der havde været i vejen med ham hele hans liv. For den, der aldrig har mærket sit hjerte, hverken i sorg eller glæde, han kan nok ikke regnes for et rigtigt menneske. Tak fordi du lyttede med. Vil du vide mere om modneds fortæller eller om fortælling helt generelt, så kan du gå ind på vores hjemmeside fortælleridanmark.dk På genhør i næste måned.